0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。父母帮着子女照顾他们的孙子孙女，或者外孙外孙女，在中国是很常见的，但在西方国家就没有这么普遍了。当然，也许像犹太人啊、意大利人会更像中国人一些，但其他的西方国家人民照顾孙子孙女就不是这么普遍了。即便不普遍。小孩子呢，还是可以经常跟爷爷奶奶交流。经常是等到我们三十多岁的时候，爷爷奶奶这一辈人才会去世。这种习以为常的事情，其实，在很久以前是非常罕见的。人类历史有好几百万年，但直到最近的三万年，祖父母才在早期的欧洲居民中，也就是尼安德特人的社会中出现。如果你能穿越到三万年以前，你就会发现。在那个社会中是没有老人的，任何人都没有见过自己的爷爷和奶奶，而老年人数量的剧增也成了欧洲的新工具的发明啊，还有艺术形态发展的驱动力。这种完全不同的社会图景是通过研究化石中的牙齿得到的答案。牙齿含有的矿物质很高，所以比较难于分解。如果出土的尼安德特人数量比较多的话，我们就能梳理出来。在每个时期的原始人，从幼年到青年、壮年，再到老年，典型的牙齿磨损的特征都是什么样的？其实这种方法，人类一直用来看牲口的年龄。有经验的牲口贩子翻开马的嘴唇以后，看一看牙齿，就能知道马的年龄了。尼安德特人年龄的这些素材，最初是在100年前，克罗地亚首都附近40公里的一个小镇子发现的，小镇叫克拉皮纳。当时发掘出来70多个尼安德特人的化石，他们大约都生活在13万年前。因为化石距离都很近，而且这些化石的土层都是迅速积累起来的，所以就可以判断，这批化石基本上是同一时代的原始人。1979年，一篇论文就仔细研究了这70多具化石的牙齿。人类的臼齿，臼齿俗称就是磨牙呀，臼齿不是同时萌生出来的。而是从外向内依次长出来的。现代人类长出来的第三颗臼齿，就是俗称的智齿了。因为我们吃的食物越来越精细，造成很多下颌空间不足啊，第三颗智齿长歪了的这些人也能顺利活下来。所以，最终智齿成了人类进化中的小惩罚。而十三万年前的尼安德特人，他的下颌空间是足够宽大的。所以，经过统计，考古学家们就发现。三颗臼齿分别是在六岁、十二岁和十五岁萌发出来的，所以当第二颗臼齿长出来的时候，说明第一臼齿已经磨损了六年的时间；第三臼齿萌发的时候，说明第一臼齿已经磨损了九年的时间，第二臼齿已经磨损了三年。这么算下来以后，科学家就能知道化石死亡的年龄了。比如，当看到一颗磨损了十五年的第一臼齿，就说明。这个原始人是在21岁死亡的。如果看到一颗磨损了十年的第三臼齿呢，就说明这个人是在25岁死亡的。在发掘化石的地方，运气好可能会找到成型的骨骼，运气最好的时候，一个人的骨骼都会相对的聚集在附近。可是大部分的时候，你只能一会儿挖到一颗牙，一会儿挖出一些不知道是哪儿的碎骨头。所以能单独通过一颗牙。就能推断出死亡年龄是一个非常有用的手段。最初通过牙齿磨损的程度和外观来判断，这种方法只适合判断那些年轻的化石。一旦原始人的年龄超过40岁，这种方法判断的就不是很准确。原始人的牙冠，尤其是第一臼齿，会严重的磨损，甚至是完全磨没了，所以这种方法只适合判断30岁之前那些原始人的化石。2005年，克罗地亚国家博物馆跟密歇根大学一起开发了一种新的非破坏式的方法来研究牙齿的年龄，就是三维电脑 X 射线断层扫描。这是一种什么方法呢？比如我们去拍 X 光片吧，因为身体的某些组织对 X 光来说几乎是透明的，于是呢 ，X 光就直接穿过这些部分。比如像骨头这部分是不太透明的，所以会留下比较重的阴影像咱们内脏器官呀、啊，也是可以留下一些阴影的，但这个 X 光片终究是一个二维的图片。医生拿到这张片子以后，只能通过这些投影，再根据自己脑中的人体结构的知识，在自己的脑袋里脑补成一个三维的结构，然后来判断病人是哪出了问题。有时候医生要判断不准呢，可能还需要你再拍几个角度的病灶，然后自己脑补成一个三维的结构，判断哪出了问题。考古学家用的这种三维电脑 X 光断层扫描，就不用人脑来脑补三维图像了，而是通过对整体全角度的扫描之后，通过图像技术跟算法来自动生成一幅具有丰富细节的三维图像。当然，这种技术很早就应用在医疗上了，现在也已经用到了考古上。当时通过这种技术就发现，测量牙齿中的继发性牙本质，可以更准确地判断年龄。继发性牙本质是什么呢？它就是在牙齿第一次生长出来之后形成的。所以，继发性牙本质含量越多，就说明年龄越大。这个方法被发明之后，德国马普进化人类学研究所马上就做了实验，他们发现结果跟密歇根大学的高度一致。在研究了克拉皮纳那个遗迹中发现的70多个尼安德特人，就发现这些人死亡率非常高，没有一个人活过了30岁。这就引起人们重视了，怎么这些人都这么短命啊？不过随着检测数量越来越多，就发现短命这种现象在原始人中是非常普遍的。别说是这13万年前的化石了，越早的化石，超过30岁的个体就越少。60万年前的化石就几乎没有见过年龄超过35岁以上的。为了构成一副原始人社群的整体图景。什么叫整体图景呢？就是在这个群落中有多少是婴儿，有多少是儿童，有多少是年轻人，有多少是老年人。科学家们呢就不再关注化石的具体年龄细节，因为有时候会有误差。比如说，科学家就不关心他是32岁还是34岁，而是用了一个比值来形容这个社会的年龄组成，就是老年人比年轻人这个比值。比值的名字叫 OY 值。这个有点像数字电路中不再关注电压的具体数值是多少伏了，而是去关注它到底是一还是0。对于化石来说呢，界限就画在30岁，因为科学家发现第三臼齿萌发就意味着具备了生殖能力，而对原始人来说，大概是在15岁的时候萌生的第三臼齿。所以，如果一个原始人到了30岁，也就意味着他的孩子首次当了爹妈。也就是他自己首次到达了当爷爷奶奶的年龄。结果，科学家们统计了四批化石，一共768个古人的样本，之后就发现，三百万年前到三万年前这个漫长的过程中 ，OY 值的这个比例大致稳定，没有活到三十岁就死掉的人数跟寿命超过三十岁的人数比例大概是十比四，也就是说，只有 28% 的人活过了三十岁。而到了一万年前，这个比例就是十比二十，也就是说，有 67% 的人寿命超过了三十岁。人类祖先的祖先就是那些几百万年前生活在非洲的原始人，他们在漫长的历史中有过几次外迁的记录，但是迁出一批，灭绝掉一批。比如西布兰诺人，八十万年前走到了现在的意大利的位置，然后灭绝了。海德堡人呢？是从60万年前走到了欧洲，然后在10万年前灭绝了。北京猿人走得更远，不过也灭绝了。咱们这期说的尼安德特人呢，他们是最接近成功的一代原始人，不过也在3万年前灭绝了。之所以说他们最接近成功，是因为他们自从离开了非洲之后，在长达40万年的时间里一直存活了下来，而且生存的范围还挺大。覆盖了大部分欧洲地区、中亚地区，最东边呢还几乎到了咱们国家新疆最西侧的那个地方，最北呢，据猜测已经进入了北极圈。而更难能可贵的是，在11万年前，地球还经历了一次冰河时期，在这段时间里，有4万年的时间，地球的温度估计比现在的平均温度要低8到10摄氏度。你想，尼安德特人他还是住在北边的。往北边跑的，甚至还有在北极圈附近的，所以他们要面临的自然环境比生活在非洲的那些原始人更加严酷。他们在这种情况下都没有绝灭，都能在欧洲大陆生活下来了。所以说，他们是最接近成功的一代原始人。尼安德特人在进化道路上虽然跟人类早已分道扬镳，但是从外貌上看还多少有点相似。他们的成年人身高是一米五到一米六。粗眉大眼的，而且眉骨特别的突出，眼眶特别深，发际线也很靠后，骨骼粗壮，浑身肌肉发达，胸膛厚实。不论男人还是女人，都是水桶腰，敦实的很。从骨骼跟肌肉的分析来看，力量绝对超过人类这一分支。而且尼安德特人已经会打造石器了，还会照顾生病的族人，还会掩埋族人的尸体。这些线索出来后，越来越让人觉得尼安德特人已经有了点人味了。随着进化论的普及，在1870年前后，越来越多的学者就相信尼安德特人是欧洲人最近的祖先。在尼安德特人化石被发现之后的十几年，又在法国出土了另一种古代人类化石，这些人身形细长，身高都有一米八左右，给他们起名叫克鲁马农人。他们在四万年前才刚刚出现，所以比尼安德特人要晚了很多。但是从外形上看，他们更像是现在的欧洲人，而且从他们的化石出土的地方，发现了更加精细的石器工具，洞壁上也有那些壁画留下来。其实呢，尼安德特人也有壁画，最早呢是在西班牙的热亚洞穴发现的，是在一条石钟乳上画了两条像鱼一样的东西。这个壁画呢，就是 42,000 年前尼安德特人画的，而且在洞里还发现了画画的炭棒。但是这些画如果和克罗马农人的壁画比起来，那你就会发现克罗马农人画画的水平要高很多。我呢就把这两张画都放在微信公众号“卓老板聊科技”中了，感兴趣的听众可以回复“壁画”两个字，大家也可以看看到底哪个是尼安德特人画的。你看现在。有了丰富的尼安德特人的化石证据，又有了丰富的克鲁马农人的证据，那么到底哪个是欧洲人的祖先呢？还是说尼安德特人是克鲁马农人的祖先？结果在进化中越长越高，腿越来越长，人长得越来越帅。在这方面，化石证据就走到了尽头，该 DNA 出场了。这期呢，咱们接了一广告，也是可喜可贺，所以现在是广告时间。本节目由让梦想座驾更进一步的 BMW 优待金融计划特别呈现，在金融政策下 ，BMW X1 首付 5.18 万起，日供低至7元；新 BMW 一系日供低至39元；新 BMW 三系月供低至 1,399 元。现在只要点击评论上方原生广告，参与预约到店试驾 BMW， 将有机会获得价值100元的试驾好礼。梦想可望亦可及，广告就到这儿，咱们回到知识的部分。之前我们在121期节目中说过，通过线粒体 DNA 跟外染色体 DNA 追踪的技术，科学家们证实了目前地球上所有的人类都起源于非洲，然后才扩散到各地，之后甚至取代了之前已经从非洲出发的那些原始人。现代欧洲人普遍拥有一个叫 M 1 3 7的外染色体变异。这个变异发生在三万年前，这也就是说，欧洲人的祖先是三万年前才来到了欧洲大陆的。而这个时间点跟测量到的克鲁马农人出现的时间是相当一致的。从发掘出的克鲁马农人的骨骼上，还发现了大量打斗的痕迹，所以就猜测这个种族的人当时生活不是很平静，也许种族内部有很多暴力行为。依据这个，就有部分人猜测。说尼安德特人是不是在跟克罗马农人激烈的冲突下绝灭的呢？不过也有科学家估算，在三万年之前，尼安德特人实际总人口已经很少了，只有一万五千人，所以发生大规模战斗的机会并不多。尼安德特人是在大量克罗马农人进入欧洲大陆之后，不得不逐渐迁徙居住地，最后才迁到了西班牙拉法热亚这个贫瘠的土地，最终渐渐地灭绝掉了。而之后的克鲁马农人呢，欣欣向荣，发展出了畜牧业，发展出农业，到后来甚至还有精力去研究尼安德特人是怎么消失的。尼安德特人的 DNA 提取工作是1996年完成的，当时德国马普人类进化研究所的科学家从博物馆借到了一点点尼安德特人的骨头，这个难度呢，就跟为了研究《清明上河图》，结果需要借一幅画来撕下一点来看看它的成分一样，所以当时科学家是非常小心的，从一个化石的右臂上锯下了大概 3.5 克的骨头。当时博物馆还挺不乐意的。这具化石是 3.5 万年前的，从这里能不能提取到 DNA， 谁心里都没有把握。负责提取 DNA 的人叫柯林斯，他曾经花了三年多的时间，希望在木乃伊上找到 DNA， 但是都没有成功。要知道。那些木乃伊仅仅是才过了五千年就已经提取不出来了，而这些化石已经经历了三点五万年，真的可以提取出 DNA 吗？当时柯林斯就把小块的骨头磨成粉末，然后浸泡在化学试剂中，除掉了其他分子以后，只留下可能含有 DNA 的部分。检测后就发现还真的含有不少 DNA， 不过这些 DNA 序列检测完就发现。原来他们都是在这些骨头上曾经生活过的微生物的遗传物质，而不是尼安德特人的。然后他又继续排除掉这些微生物的 DNA， 最终竟然找到了尼安德特人线粒体 DNA 中379个碱基对在1997年，仅用这些碱基对就可以分析出尼安德特人和现代人类至少在50万年前就分道扬镳了。所以人类跟尼安德特人属于分隔的很远的那种物种，但是379个碱基对实在是太少了。不过好在名声不错，因为之前借了这么一丁点骨头，就发表了这么有轰动意义的结论。之后这个小组在向博物馆借骨骼化石的时候就轻松多了，随便挑，尽量用。2007年，这个小组开始着手给尼安德特人的基因测序，在2008年8月份。把第一部分的测序结果发表在顶级的学术期刊《细胞》杂志上了。但那个时候，他们得到的结果是没有发现现代欧洲人跟尼安德特人有什么基因上的传承。到了2010年，对尼安德特人基因组测序已经完成了接近20亿个碱基对这差不多是总量的 60% 而那个时候，世界各地各民族 DNA 的测序结果也都陆续出来了。人们就发现，在某些 DNA 片段上，尼安德特人跟欧亚大陆的人特别相像，这种相似的程度甚至高于当代欧洲人、亚洲人与非洲人在这方面的相似程度。换句话说，非洲人跟尼安德特人的基因在这段上的差距是最巨大的。循着这个迹象呢，科学家就预感到，可能在欧洲人或者亚洲人体内，说不定有那么一点儿尼安德特人的 DNA。最终测序得到了结论，那就是在亚洲人跟欧洲人体中，平均有 2.5% 的基因来自尼安德特人，并且这种混合可以推断出尼安德特人曾经跟现代人的祖先交配过，并且留下了后代。又因为这种基因在非洲是没有找到的，所以可以确定交配的时间是发生在五万年前，交配的地点呢很可能是中亚地区。当然，这个 2.5% 是平均的比例，实际上各地是不同的，最高的地方有达到 4.5% 其实这个比例啊还算比较低，也就是说当时这种混搭滚床单应该是比较罕见的，这个也比较容易理解。你想，尼安德特人长得矮粗壮，克鲁马农人或者是现代人的祖先长得高瘦弱，在智力上跟文化上也有一些明显的差距。我们呢又总是倾向于跟。和自己相似的，或者跟自己说一样语言的人交往吗？所以这两种人之间的交配应该是比较罕见的。除了这些大框架，整个过程呢还是比较模糊的。我跟大家一样都很想知道，这种跨种族的交配产生的混血儿生出来到底是个什么样？能不能被人类社会接纳？会不会长得非常难看呢？这种交配是文化上的融合呢，还是某种强奸呢？是人类男性跟尼安德特女性交配的呢，还是尼安德特男性跟人类女性交配的呢？一瞬间，各种画面都在我的脑补中。但是科学家已经动手了，因为确实有一个办法可以弄清楚：人类跟尼安德特人都有24对染色体，如果只关注性染色体的话，女性呢有两条 X， 男性只有一条 X， 一条 Y。如果尼安德特人的女性与人类男性交配，那么不论最终生的是男孩还是女孩，他们都会给我们人类提供一条尼安德特人的 X 染色体。如果是尼安德特的男性跟人类女性交配的话呢，他们如果生的是女儿，那么就可以从尼安德特那儿得到一条 X 染色体；但如果生的是儿子的话，那就在性染色体上得不到尼安德特人的染色体了。性染色体这里，假如我们可以发现。现代欧洲人、亚洲人 X 染色体中属于尼安德特人 DNA 比例比其他非性染色体中的比例低很多的话，我们就能说明当初人类男性跟尼安德特女性交配这种方式是主要的模式。如果要是相反高很多的话呢，就能说明当初主要是人类女性跟尼安德特男性交配，主要是这种模式。具体是什么结果呢？其实到现在为止还在测序当中。就在上面的工作进行的同时，这个小组的科学家又收到了新的化石样本。这次的化石来自俄罗斯，化石是五万年前去世的一个女性。从样子上看过去啊，有点像尼安德特人，可是又有点像现代人。通过形态特征判断也就到此为止了，还是得用最有效的方法，就是用 DNA。科学家们把小拇指上的一块骨头锯下来了，磨碎了以后找到了其中 DNA， 结果刚一发表就轰动了整个人类学界。他的基因是介于尼安德特人跟现代人之间的，科学家们把他称作丹尼索瓦人。丹尼索瓦人的 DNA 虽然稍微靠近一些尼安德特人的特征，但是存在了很多变异，而且这些变异是他们独有的。从基因的分叉分析就可以看出，他们和尼安德特人分道扬镳就发生在几万年前，而不像我们跟尼安德特人早在五十万年前就走上了各自不同的发展道路。从已经测定的这位丹尼索瓦姑娘的情况看呢，她皮肤应该是黑色的，头发跟眼睛是褐色的。之后，科学家们就在现有的人类基因组里找相似的，就发现现存人类中。占比最多的欧洲啊、亚洲人身上都没有这种基因，只有新几内亚人和附近的一个叫布干维尔岛上的人拥有丹尼索瓦人的基因，而且比例高达 5% 澳洲的原住民和菲律宾人有少数他们的基因。之所以这个发现轰动了人类学界呢，就是因为我们刚刚发现不久的这个丹尼索瓦人，他曾经的分布可能远比尼安德特人还要广阔。北到西伯利亚那种冰天雪地，向南一直延伸到东南亚的潮湿的丛林，都有它们的分布。但是不知道什么原因，丹尼索瓦人在五万年前突然消失了。对于这些原始人的消失呢，有一个解释，我觉得挺有道理的。我们不能以人生体验到的这种时间跨度，应用在人类发展的几十万年这个跨度上。尼安德特人的消失是在现代人祖先到达欧洲后。五千年的时间里发生发展的，所以这不是一个谋杀的过程。有这样的一个数学模型，如果有这么一个种族，它每年的生育率下降了 0.2% 就这样持续的下降。当然也可以说，这个种族的死亡率每年持续提升 0.2% 保持这种速度，经历五千年以后，就足够整个种族灭绝了。所以我更觉得。这个灭亡是各种细微的竞争导致的，当劣势不断的积累，几千年后灭绝就自然发生了，而并不是某一个因素导致的，更不是某些针对性的部落战争导致的。有时候我们会用惯性思维去理解那些横跨几十万年中发生的事情，可其实呢，对世界上的事儿来说，哪怕是几十年的空缺都会让我们感叹不已，我们每个人都是如此。如果有机会了解到自己爷爷辈的那些故事，就会突然生出一种家族的使命感。前年播出了一个系列纪录片，叫《客从何处来》，其中一期是马维都的。马维都作为当今中国最出名的收藏家，谁都不能说他是不懂历史的。但是当他在节目的帮助下，发现自己的父亲1944年当兵是离家出走的，当时家里是极力反对的。而之所以去当兵，是因为他的三叔当年只有九岁，被飘到老家沙滩上的一颗鱼雷炸死了。马未都虽然曾经听父亲说过这个鱼雷爆炸的事儿，说当时炸死了四十多个人，但是他的父亲从来没有把这个事儿跟他的身世联系起来。当年呢，他父亲是全家所有孩子中唯一一个举全家之力供他读书的孩子，在三弟被炸死之后，他只跟二弟说过。说人不能白死，不能让日本人炸了，连手都还不了。马一都的父亲在家憋了一个多月之后，等到九月份开学，回到学校上课，这一走就不辞而别了，去当兵了。而这颗在莫野岛爆炸的水雷呢，是来自一年多前日本在济州岛附近布下的六千多颗德国制造的 C77 水雷中的一颗。济州岛呢，离马未都父亲的老家所在的莫野岛有500多公里，而且莫野岛是一个挺荒凉的小渔村，根本不是什么战略要地。这颗水雷能顺着洋流飘这么远，也是纯属偶然的。马未都还在莫野岛上看到了一份连纸都零碎了的一个家谱，这份家谱只记录了自己父亲往上六代人。而他家从记录家谱以来，就一直住在这个莫野岛上了，没有记录之前是怎么迁过来的。这份家谱呢，是1958年马玉都的曾祖父跑遍了整个莫野岛，调查了半个多月后，请人写的。这在当时也是顶着雷非常冒险的事儿，因为在那个年代，宣传的是破除封资修，你要谁敢修家谱，那就是典型的封建思想。所以最终也导致这份家谱不像其他人家的那么富丽堂皇，而只是破破烂烂的一个作业本似的东西。马维都说起这个来都很感叹，当年这个不识字的老渔民得多辛苦啊，得多大的勇气弄这份资料。这份资料往上倒了六代就中断了，但是竟然在后续的寻根当中发现了迹象，是山东大学研究家谱的学者。他提供了一份马家汤后村的族谱，在这个族谱中记录了莫野岛上最早的这个马氏传人马克简，也就是马维都的曾祖父往上倒六代的那第一个人，他叫马克简。他出生于1829年 ，1873 年去世的。这个马克简是从马家汤后村过继到莫野岛的，过继的目的就是为了传承马家在莫野岛上的香火。但是山东有一个风俗习惯，就是过继过来的孩子，都对自己的身世避而不谈，这不是什么光彩的事儿。所以这个莫野岛上的族谱，之所以能倒到,到六代，到了马克俭就断了，其实是他故意隐瞒的。这个马家汤后村跟莫野岛相距是70多公里，在马家汤后村的族谱中，从马克俭又往上记录了15代人，也就是已经记录到明朝中期了。本来这应该是一份已经中断的家谱，但是能查到马克俭这个人，能把马克俭跟马家汤后村联系起来，其实是因为当年他在家谱中留下了一段话，而等到马克俭到了莫野岛之后，他把这段话中的关键字用来给他的儿子取名，就是这条线索才让后人有机会找到了家谱的来龙去脉。马月都的曾祖父能在那个严酷的时代住下家谱。也让这条线索得以流传。马未都本人在年轻的时候，别人都很羡慕他的工作，因为他在出版社。结果90年代初，他毅然跳出了这种体制，去做了电视剧编辑部的故事。等到电视剧火了之后呢，又投入精力在当年谁也瞧不起的文物上。等到近十年文物火了呢，又没有去做文物买卖，而是开了中国第一个民营的博物馆——观复博物馆。这给我的感觉就是，这一家人多少都有点英雄的味道。没有他们，现在的马未都可能还在莫野岛上打鱼为生；没有他们，也没有这么多文物跟知识的普及出来。当然，这集如果你继续往下看，还会看到马未都他姥姥家的那一只，那更是富有个人英雄主义的色彩。他的姥姥家曾经是当地有钱的地主，最终在解放前衰败了。为什么衰败呢？就是因为老爷为了救一方的百姓，自己出钱修缮黄河，而最终黄河绝了口，修补了一辈子的河堤就这么修补了一辈子的河堤跟家就这么被冲毁了，结果散尽了家财。马未都寻根的故事令我感动，但如果想一想，这些寻找古代人类化石的科学家干的不也是同样的事吗？这些科学家用尽毕生的精力在补写人类的家谱。2010年之后，尼安德特人跟丹尼索瓦人的基因组的研究中发现了更多的真相，但这个也许只是我们重新理解、认识人类演化的一个开端。完善人类家谱的工作可能还需要很多的工作，说不定还非常有意思。这期节目的最后，如果大家对尼安德特人跟克鲁马农人的壁画谁画的好看？还有对《客从何处来》这集纪录片非常感兴趣、想看的听众，都可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复关键字“进化”或者是“壁画”，两个词都可以。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。